0: Na aula de hoje vamos, falar, vamos começar a falar com a Proclamação da República. A Proclamação da República aconteceu em 1989 e os líderes eram Floriano Peixoto, Benjamin Constante e Deodoro da Fonseca. A Proclamação foi feita com apoio militar e lembrando que toda revolução tem apoio militar. Quase toda, para falar a verdade. E nesse período foram instalados três correntes ideológicas, que eram o positivismo, o federalismo e o jacobinismo, sendo que as duas que ficaram mais aceitas pela população foi o positivismo e o federalismo, que tiveram muito mais força do que o jacobinismo. O que eram essas três correntes ideológicas? É, o primeiro era o positivismo, era a ideia de Augusto Conte. O que, que era o positivismo? O positivismo era a a ideia de que os militares, o governo que estava atualmente governado pelos militares, era melhor que o governo monarca que estava anteriormente. Uh, durante esse governo, foi feita a valorização discreta dos militares e uma mascaração do passado regido pela monarquia. Isso elevaria os status dos exércitos e líderes do mesmo. O segundo... A segunda corrente ideológica foi o federalismo. O federalismo foi adotado pela grande burguesia e o terceiro era o jacobinismo. No jacobinismo, nós tínhamos maior participação do povo no poder e ele era aceito pela baixa burguesia somente. Esse período ficou conhecido como República da Espada por conta de ser um governo militar. E durante esse período nós tivemos uma nova instalação de poder no governo, ou numa nova instalação de governo. Houve uma reunião de gabinete onde foi decidido o destino da Família Real. Início Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, foi para o Rio de Janeiro por conta dessa reunião. E o destino da Família Real foi a expulsão do país, numa embarcação que o nome da embarcação era Navio Alagoas. Depois da família real ser expulsa, os militares resolveram fazer uma mudança na bandeira do país. Por que essa mudança? Porque como eles queriam apagar o poder da monarquia e que, queriam exaltar o poder do exército, eles resolveram fazer uma mudança na bandeira. O, um exemplo de positivismo na bandeira do Brasil é a frase Ordem e Progresso. Durante, enquanto Deodoro da Fonseca escolhia uma bandeira, a burguesia se reuniu e ofereceu um novo modelo de bandeira, que seria baseada no federalismo dos Estados Unidos. Seria uma bandeira muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, porém, nas cores verde, amarelo e azul. Deodoro da Fonseca não aceitou e houve a bandeira, a mudança da bandeira e, enfim nesse período também houve o resgate da ideia de Tiradentes e comercialização da imagem dele o que aconteceu nessa comercialização da imagem de Tiradentes uh, quando Tiradentes morreu ele a monarquia acabou meio que apagando um pouco a imagem dele e nesse período aqui eles trouxeram todas as ideias de Tiradentes e pegaram a imagem do mesmo e fizeram algo que a população se identificasse mais e achasse que fosse mais como um herói... um herói da história brasileira. Fizeram alguns quadros onde pintaram ele com características do Jesus Cristo Europeu. Com... Enfim, toda a imagem dele foi feita uma comercialização, entre aspas, para vender a ideia de que ele era um herói nacional. E depois disso tudo tivemos o início da República Velha. A República Velha recebeu esse nome de República Velha porque cometeu os mesmos erros que a monarquia. Cometeu o erro de volta de cabresco, de ausência de povo, do povo, da voz do povo, uh, os oligarcas estavam no poder, o clientelismo também era muito... Continuou todos os erros da monarquia. E então teve o início do governo provisório, que foi onde Deodoro da Fonseca assumiu e também foi o início da política de encilhamento sugerida por Rui Barbosa. O que era essa política de encilhamento? Funcionava da seguinte forma, o banco emprestava dinheiro para a população para que a população pudesse investir, gerar renda, gerar empregos e depois devolver ao banco. Porém, os brasileiros, muito espertos do jeito que são, começaram a abrir as famosas empresas fantasmas que existe até hoje para conseguir dinheiro do banco. Gastavam dinheiro e na hora de devolver o dinheiro para o banco eles não tinham nada porque não tinham investido, somente tinham gastado. E isso gerou uma grande desvalorização da moeda nacional. Uma alta inflação, uma crise econômica... Tudo isso por conta de que as pessoas estavam pegando os empréstimos e não estavam devolvendo ao banco porque não estavam fazendo investimento com o dinheiro. Depois de... Enfim, essa proposta queria sugerir que o Brasil ia crescer economicamente, ia gerar mais emprego e mais renda, mas não deu certo, foi um tiro no pé. Em 1891, temos o fim do governo de espadas, da República de Espadas. E aí, nós vamos dar início à, primeira, à segunda Constituição. A segunda Constituição foi escrita por Deodoro da Fonseca em 1891. As diferença da segunda para a primeira. Na segunda Constituição, o mandato presidencial seria de quatro anos e... Só quem poderia votar seriam homens maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. Enquanto na primeira, só quem poderia votar, o voto era feito a partir da renda. As pessoas que tinham renda maior poderiam votar e as que não tinham, não poderiam votar. É... O mandato presidencial duraria 4 anos e o vice-presidente também seria eleito pelo voto. O voto era aberto e o vice-presidente só podia assumir depois de dois anos de mandato. Ou seja, acontecesse alguma coisa com o presidente, o vice somente poderia assumir depois de dois anos de mandato. Isso foi a Constituição de 1891. Em 1894 começou a política de café com leite. No governo que era totalmente oligarca, república oligarca, que durou de 1894 a 1930. Durante esse período foi eleito o primeiro, primeiríssimo presidente civil. Ele não era militar igual aos outros e o seu nome era Prudente de Moraes. Toda a dominação do cenário político era feita por oligarquias rurais, ou seja, os fazendeiros dominavam tudo. Os grandes fazendeiros, os grandes produtores. Os presidentes eleitos eram do Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. O voto era aberto e isso dava margem para o voto de encilhamento. Mais pra frente eu explico o que é isso. Eram votos de fácil manipulação política. e Foi chamada de política de café com leite porque o, o poder ficava entre o os paulistas e os mineiros, e café com leite é porque é as, as maiores riquezas geradas por essas, essas áreas, assim, digamos. Foi, co foi conhecida como República Oligarca porque a oligarquia do grego vem como governo de poucos, ou seja, o governo precisava mais o poder para ajudar os oligarcas, os fazendeiros, aquelas pessoas que tinham mais posses que os outros. Como eu disse, é, como o voto era aberto, era fácil a manipulação desses votos e isso deu início ao coronelismo. O que, que era o coronelismo? Os coronéis iam e ameaçavam as pessoas que trabalhavam para eles e as outras pessoas mais mais pobres... Que se não votassem nas, nos candidatos que eles queriam que fosse eleito eles perderiam o emprego eles mandaria matar, enfim tudo isso porque eles tinham poder e o governo os presidentes que eles queriam eleger visavam mais aumentar o poder destes coronais então essa prática foi conhecida como voto de cabresto onde os coronais vigiavam o voto dos seus como eu posso falar Vassalos? Não, não sei Então, eles exigiam os votos da população E quem votasse contra eles Tinha consequências Por conta de toda Essa política De toda essa manipulação do voto Foi Esse parti Esse Esse governo acabou virando uma sociedade Desigual e excludente Onde os pobres não tinham vez E os coronéis e os ricos eram quem mandavam e até aqui nós já estamos em 1930. Então, essa foi a história de 1800, 1989 até 1930. No, na próxima aula, assim, digamos, eu continuo com outros conteúdos.